यशोधरा हैरान थी कि चाणक्य नन्हे से बालक चंद्रगुप्त को विष देने की बात क्यों कर रहे हैं उसने हड़बड़ाहट में उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा विष चंद्रगुप्त के लिए स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप चाणक्य अपनी पत्नी की दुविधा समझ रहे थे और उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा तुम तो जानती हो यशोधरा कि विष ही विष का काट है मैं चंद्रगुप्त को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि इस पे किसी भी विष का असर ना हो इसलिए मैं आज और अभी से इसके भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलाना शुरू कर रहा हूं कल को जब ये राजा बनेगा तो इसके कई दुश्मन होंगे लेकिन उस समय तक ये विष इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसका मित्र बन चुका होगा दुनिया का कोई भी विष चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा चाणक्य की सोच ने यशोधरा की चिंता कम कर दी और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया आपकी लीला तो बस आप या भगवान ही जान सकते हैं उनकी बात सुनकर चाणक्य बोले भगवान मेरे कर्मों से अवगत हो या ना हो लेकिन मैं उनकी एक लीला से अवश्य अवगत हूं और वो लीला है तुम्हारा मेरे जीवन में मेरी जीवन संगीनी बनकर आना तुम्हारा सहयोगी है यशोधरा जिसने मेरे लिए हमेशा से एक प्रेरणा बनने का काम किया है चाणक्य की बात सुनकर यशोधरा शर्मा गई और बोली भोजन करें बेचारा बच्चा भूखा होगा चाणक्य ने सर हिलाते हुए सहमति जताई और चंद्रगुप्त के भोजन में एक उचित मात्रा में विष मिला दिया थोड़ी ही देर में विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया चंद्रगुप्त को हल्का नशा होने लगा और देखते ही देखते वो एक गहरी नींद में सो गया छोटे चंद्रगुप्त को इस तरह से सोते हुए देखकर यशोधरा उसे ममता भरी नजरों से बस निहारे ही जा रही थी कि तभी चाणक्य के शब्दों ने उसका ध्यान भंग किया हमें कल सुबह ही तक्षशिला के लिए निकलना होगा चंद्रगुप्त के राजा बनने की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी होगी लेकिन वहां जाने से पहले मेरा शंभू काका से मिलना आवश्यक है राजा धनानंद को मात देनी है तो उनकी सहायता की अति आवश्यकता होगी शंभू काका का नाम सुनकर यशोधरा घबरा गई और बोली आप उनसे मिलने के प्रयास में क्यों जान दाव पर लगा रहे हैं मुझे डर है कि कहीं किसी ने आपको पहचान लिया तो आपका जो भी संदेश है मैं उन तक पहुंचा दूंगी यशोधरा की बात सुनकर चाणक्य बोले मैं तुम्हें खतरों में नहीं डाल सकता हूं यशोधरा अब जब प्रण ले ही लिया है तो खतरा भी मोल लेना पड़ेगा यशोधरा का यह डर जायज था क्योंकि शंभुनाथ भले ही चाणक्य के पिता चाणक्य मित्र और चाणक्य के हितैषी थे लेकिन उसके साथ साथ वो धनानंद के दरबार में एक मंत्री भी थे और यह लगभग निश्चित था कि उनकी गतिविधियों पर किसी भी वक्त नजर रखी जा सकती थी जहां एक तरफ चाणक्य धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे थे वहीं धनानंद के दरबार के मुख्यमंत्री अमात्य चाणक्य की मृत्यु की साजिश रच रहे थे जब से चाणक्य ने धनानंद के सर्वनाश का प्रण लिया था तब से चाणक्य उनकी आंखों में खटक रहे थे 
अमात्य जानते थे कि चाणक्य कितने प्रतिभावान हैं और उनकी क्षमता क्या है अमात्य राजा धनानंद को बताना चाहते थे कि उन्होंने चाणक्य को जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है लेकिन राजा अपने भोगविलास में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें किसी से मिलने का समय ही नहीं होता था पर आज अमात्य मौका देखकर राजा के कक्ष में जाने से पहले उनके सामने आ गए और उन्हें नमन किया इतनी रात में महामंत्री को अपने सामने देख राजा धनानंद बोला क्या हुआ महामंत्री ऐसी क्या विपदा आ गई जो आप अभी मिलने चले आए अमात्य बड़ी विनम्रता से बोले क्षमा महाराज विपदा आई नहीं है पर आ सकती है धनानंद ने गुस्से में कहा ऐसी कोल कोल बातें क्यों कर रहे हैं साफ शब्दों में बताओ महामंत्री ने सर झुकाते हुए कहा महाराज मैं आपसे चाणक्य नाम की विपदा के बारे में बात करना चाहता था वही ब्राह्मण जिसने आपको इतना कहते कहते अमात्य रुक गए उनकी बात सुन धनानंद हंसने लगा और कुछ पल बाद अचानक क्रोधित होकर बोला ओ दरिद्र ब्राह्मण तुम यहां उसके विषय में बात करने आए हो धनानंद की ऊंची आवाज सुनकर अमात्य थोड़ा घबरा गए लेकिन फिर भी अपनी बात बड़ी विनम्रता से रखते हुए बोले महाराज वो दरिद्र जरूर है लेकिन बुद्धिमान और चतुर भी मुझे डर है कि आपने उसे केवल देश निकासा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी आपको उसे मृत्यु दंड देना चाहिए था महामंत्री मुझे पता है कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख और वो दरिद्र ब्राह्मण तो महामूर्ख है उससे भला किसी को क्या खतरा हो सकता है अभी आप जा सकते हैं ये बोलकर धनानंद तेजी से अपने कक्ष की तरफ चला गया अमात्य वहीं हैरान से खड़े रह गए चाणक्य की सच्चाई से अमात्य परिचित थे वो जानते थे कि अगर चाणक्य ने कोई प्रण लिया है तो उसे पूरा करने का वो हर संभव प्रयास करेगा उसके पास जरूर कोई योजना होगी या फिर उसने अब तक कोई योजना बना ली होगी अमात्य वहीं खड़े गहरी सोच में डूब गए और थोड़ी देर बाद मनी मन बोले महाराज आपको आभास नहीं होगा लेकिन मुझे है कि चाणक्य क्या क्या कर सकता है उसे रास्ते से हटाने का काम अब मुझे ही करना होगा ऐसा कहकर उन्होंने एक गुप्तचर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाकर राजमहल के बाहर भेज दिया रात का अंतिम प्रहर था और आसमान में प्रकाश के झलक आने में समय था चाणक्य ने कंबल से अपना मुंह ढका और शंभुनाथ से मिलने चल दिए शंभुनाथ से गुप्त रूप से मिलने का यही समय उचित था क्योंकि शंभुनाथ भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और नगर किनारे बने महादेव के मंदिर में हर सुबह पूजा करने जाते थे चाणक्य तेज कदमों से हर तरफ नजर रखते हुए नगर के किनारे बने मंदिर के करीब जा पहुंचे मंदिर से कुछ दूरी पर ही चाणक्य ने अपने कदम रोके और एक पास की नजरों से चारों ओर देखने लगे मंदिर से उठता घंटे का शोर यह तो बता रहा था कि शंभुनाथ पूजा करने आ चुके थे लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं थी कि वो अकेले हैं या उन पर कोई नजर रखे हुए हैं। 
चाणक्य ने मंदिर के हर कोने पर नजर दौड़ाई लेकिन उन्हें कोई नहीं देखा वो अपने कदम आगे बढ़ाने वाले थे कि तभी उन्हें एक आहट का आभास हुआ उन्होंने आवाज की तरफ नजर दौड़ाई तो लगा जैसे कोई इंसान पेड़ के पीछे छिप छिप कर नजर रखे हुए है चाणक्य समझ गए कि शंभुनाथ अकेले नहीं है उनके पीछे गुप्तचर है अब वो शंभुनाथ से मिलने का उपाय खोजने लगे इधर शंभुनाथ की पूजा लगभग खत्म होने को थी हर पीती घड़ी के साथ चाणक्य के हाथ से शंभु काका से मिलने का मौका निकलता जा रहा था कुछ सोचते हुए चाणक्य ने अपनी खुले शिखा के बालों को अच्छे से समेटा और अपने मुंह को कंबल से अच्छे से ढक पांच गए पेड़ के पीछे छुपे हुए उस गुप्तचर के पास अचानक अपने पीछे कंबल ओढ़े आदमी को देखकर वो गुप्तचर एक बार को तो सकपक आ गया लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी कटार पर हाथ रखते हुए बोला कौन हो कंबल नीचे करो चाणक्य निर्भीक खड़े रहे और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले कहां से गुप्तचर होने की शिक्षा ली है मूर्ख इतना भी नहीं पता कि एक गुप्तचर का सबसे पहला शस्त्र उसकी गोपनीयता है चाणक्य की बात सुनकर वो डर गया लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए बोला तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गुप्तचर हूं तुम जैसे सैकड़ों ढोंगियों से पाला पड़ता है मेरा अंतिम अवसर दे रहा कंबल नीचे करो ऐसा कहकर उसने अपनी कटार निकाल ली जिसे देख चाणक्य ने दोगुने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा मूर्ख अपने से वरिष्ठ गुप्तचर को कटार दिखाएगा मंत्री शंभुनाथ पर ही नजर रखने भेजा था ना तुम्हें कि कहीं वो उस दरिद्र ब्राह्मण से संपर्क करने की कोशिश करे तो क्या सही से अपना काम कर रहे हो अपने आत्मविश्वास के बल पर अब चाणक्य उस गुप्तचर पर हावी होते देख रहे थे उस गुप्तचर की कटार पर पकड़ ढीली होने लगी थी ये देख चाणक्य ने और दृढ़ता के साथ कहा चेहरा तुमने ठकाना ही और अब क्या कानों में भी रुई डाल के बैठे हो जो मंदिर के पीछे हो रही आहट तक नहीं सुनाई दे रही तुम्हें शर्म आ रही है मुझे तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा कि इतने आवश्यक कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है गुप्तचर नहीं हो तुम कलंक हो और कलंक को जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना राज्य हित के लिए उचित होता है चाणक्य की दृढ़ता के आगे वो गुप्तचर टूट गया और उनके कदमों में गिरकर बोला क्षमा करें मुझे कृपया इस फूल को सुधारने का एक मौका दे स्वामी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आइंदा से किसी त्रुटि का मौका नहीं दूंगा ऐसा कहकर वो गुप्तचर गिड़गिड़ाने लगा वो गुप्तचर अब पूरी तरह से चाणक्य के मुठ्ठे में था अपने स्वर को गंभीर बनाए रखते हुए चाणक्य बोले अंतिम मौका दे रहा हूं जाओ जाकर मंदिर का पिछला हिस्सा देख कर आओ तब तक मैं शंभुनाथ पर नजर रखे हुए हूं ध्यान रहे कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए प्राणों की भीख मिलते वो गुप्तचर उठा और अपना चेहरा ढक के मंदिर के पीछे की ओर भागा तभी शंभुनाथ अपनी पूजा समाप्त कर मंदिर से नीचे उतरने लगे चाणक्य बगैर समय गवाए तुरंत उनके पास गए और अपना कंबल हटाते हुए उन्हें प्रणाम किया अपने सामने चाणक्य को देख शंभुनाथ घबरा गए और इधर उधर देखते हुए बोले पुत्र तुम तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो मृत्युदंड तय है चाणक्य ने उनको शांत करते हुए कहा मुझे आभास है काका पर आप निश्चिंत रहे अभी हम पर किसी की नजर नहीं है मैं आपसे मिलकर बस आपको बताना चाहता था कि धनानंद के सर्वनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई है मैं एक बालक को भावी राजा बनाने की शिक्षा दे रहे तक्षशिला लेकर जा रहा हूं 
और धनानंद को गद्दी से हटाने की मेरी इस योजना में मुझे आपकी आवश्यकता होगी आपकी मदद के बिना यह योजना सफल नहीं हो सकती इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं चाणक्य की बात सुनकर शंभुनाथ बोले पुत्र मुझे सब पूरा आदमी भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता है लेकिन तुम्हारा जो भी प्रायोजन है बताओ चाणक्य ने उत्तर देते हुए कहा मैं चाहता हूं कि आप बस धनानंद के शासन के कमजोर हिस्सों पर नजर रखें क्योंकि अफसर आने पर सबसे पहला बार उन्हीं कमजोर पहलुओं पर करना होगा मैं जल्दी ही तक्षशिला से लौटकर आपसे मिलूंगा चाणक्य का प्रस्ताव सुनकर शंभुनाथ बोले मगध की नियति का बदलना आवश्यक है मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े तुम जाओ पुत्र और अपना कार्य करो मैं बाबा विश्वनाथ से तुम्हारी कुशलता की कामना करूंगा चाणक्य के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया उन्होंने शंभू काका के पांव छुए और कहा एक बात और काका आपके पीछे राजमहल के गुप्तचर लगा दिए गए हैं मुझे लगता है कि हमारी मित्रता की भनक मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को लग चुकी है आपसे निवेदन है जो भी करें सतर्कता के साथ करें शंभुनाथ ने चाणक्य को सराहनीय नजरों से देखा और बोले अवश्य पुत्र तुम भी अपना ख्याल रखना ऐसा कहकर उन्होंने चाणक्य को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए उनके जाते ही चाणक्य ने वापस अपना कंबल उड़ा और उस गुप्तचर के लौटने का इंतजार करने लगे कुछ ही देर में वो गुप्तचर दौड़ता हुआ वापस आया और चाणक्य के पास पहुंचकर बोला मैंने मंदिर के पीछे का पूरा हिस्सा छान मारा मानने पर लेकिन वहां कोई नहीं था चाणक्य ने उसे घूरते हुए प्रश्न किया कोई नहीं था या तुम्हारे पहुंचने तक भाग चुका था चाणक्य के इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था चाणक्य ने उसका डर भापकर थोड़ी नरम आवाज में कहा यह पहली भूल थी इसलिए इसे सुधारने का अवसर दे रहा हूं लेकिन याद रखना अगली बार गलती की तो मेरी तलवार और तुम्हारा शीश होगा अब इससे पहले कि शंभुनाथ दूर निकल जाए जाओ उनके पीछे उस गुप्तचर ने उन्हें नमन किया और चल दिया शंभुनाथ के पीछे उसके जाते ही चाणक्य ने अपना कंबल हटाया उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी आखिर हो भी क्यों ना मगदानी के उनके दोनों प्रायोजन पूरे जो हो गए थे शंभुनाथ से मिलकर चाणक्य घर पहुंचे उनको सब कुशल लौटा देखकर यशोधरा की चिंता दूर हुई वो पूरी तैयारी कर चाणक्य के लौटने का इंतजार ही कर रही थी यशोधरा से विदा लेते हुए चाणक्य ने कहा अपना ख्याल रखना यशोधरा यशोधरा को उनके जाने का दुख हो रहा था लेकिन उसने उस दुख को मुस्कान की चादर से ढककर जवाब दिया आप मेरी चिंता मत कीजिए मैं देवी मां से आप दोनों की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी विदा लेने से पहले चंद्रगुप्त जैसे यशोधरा के पांव छूने आगे बढ़ा उसने उसे कस के कले से लगा लिया मानो वो समय को वहीं थाम लेना चाहती हो 
सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे दिन भर चलने के कारण दोनों पूरी तरह से थक गए और जंगल में एक तालाब के किनारे आराम करने के लिए रुके उन्हें आराम करते हुए कुछ समय हुआ ही था कि तभी उन्हें एक बच्चे की चीख सुनाई दी चीख सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों उस दशा की ओर भागे और आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि एक आठ साल का बच्चा शिकारी के बिछाए जाल में फंस चुका है पेशभूषा से वो बच्चा किसी कबीलेवासी का बच्चा लग रहा था पेड़ से उल्टा लटक के वो डर के मारे जोर जोर से रो रहा था उसकी आवाज पूरे जंगल में कूंज रही थी बच्चे को हवा में झूलते देख चाणक्य ने उससे कहा शांत पुत्र शांत कुछ नहीं होगा तुम्हें हम बचाएंगे तुम्हें चाणक्य ने उस बच्चे को सांत्वना देते हुए जैसे ही छोटे चंद्रगुप्त की ओर देखा तो वो अपनी कटार से जाल की रस्सी काटने का काम शुरू कर चुका था चंद्रगुप्त की बुद्धि की तीव्रता देख चाणक्य प्रसन्न हुए वो चंद्रगुप्त द्वारा काटी जा रही रस्सी के कटते हुए सिरे के वजन को संभालने के लिए जैसे ही उसकी ओर पड़े कि अचानक वो रस्सी अदकटे सिरे से टूट चंद्रगुप्त के हाथों से फिसल गई जाल में कैद वो बच्चा हवा की गति से नीचे की ओर गिरा और इससे पहले कि वो जमीन से टकराता चाणक्य ने फुर्ती दिखाते हुए उसके नीचे आ अपने हाथ फैला दिए और वो बच्चा जमीन में टकराने के बजाय उनकी गोद में आ गिरा बच्चे को बचा चाणक्य अभी संभली थे कि तभी धनुष से छूटा एक तीर बिजली की गति से उनकी छाती पर लगने ही वाला था कि उन्हें एक जोर का धक्का लगा अचानक लगे इस धक्के से चाणक्य उस बच्चे को लेकर जमीन पर गिरे और वो तीर हवा में छलांग लगा रहे चंद्रगुप्त के पांव को चीरता हुआ पेड़ के तने से जा टकराया चंद्रगुप्त ने चाणक्य को धक्का दे उस तीर का शिकार होने से बचा लिया लेकिन खुद घायल हो गया चाणक्य ने अपने हमलावर को देखने के लिए जैसे ही उस दशा की ओर नजर दौड़ाई तो सामने हाथ में धनुष लिए एक आदमी खड़ा था धक रखा था अगले ही पल उस आदमी ने अपने धनुष पर दूसरा तीर चढ़ा लिया और इससे पहले कि वो उस तीर से चाणक्य को अपना निशाना बनाता एक तरफ से आता तीर उसकी बाजुओं को चीरता हुआ निकल गया और उसका धनुष उसके हाथ से छटक कर दूर जाके रहा चाणक्य ने पीछे पलट कर देखा तो कबीले का एक आदमी हाथ में धनुष लिए उनकी तरफ पड़ रहा था उसने हमलावर पे एक और तीर से वार किया लेकिन इस बार हमलावर ने बड़ी फुर्ती से उस तीर को चकमा दे दिया वो आदमी हमलावर को मारने के लिए उसके पीछे भागा लेकिन तब तक वो किसी साई की तरह गायब हो चुका था तभी उस आदमी ने अपने बच्चे की आवाज सुनी और उसके पास पहुंच उसे अपने सीने से लगा लिया आज उसका बच्चा उसी के बिछाए जाल में फंस चुका था इधर चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ दौड़े तो देखा कि उसके पैर से खून की धार बह रही थी छोटा चंद्रगुप्त दर्द से करहा रहा था चाणक्य ने तुरंत अपनी धोती का एक सिरा फाड़ा और खून का संचार रोकने के लिए उसके पैर को कस के बांधते हुए बोले चिंता मत करो चंद्रगुप्त मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तभी वो कबीले का आदमी अपने बच्चे को लेकर चाणक्य के पास आकर बोला मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद मेरा कबीला पास में है वहां चलिए इस बच्चे के खाव का तुरंत उपचार करना आवश्यक है चाणक्य को समय की गंभीरता समझ में आ रही थी और वो उस नवयुवक की मदद से चंद्रगुप्त को लेकर कबीले आ पहुंचे कबीला जंगल के पास की नदी के मुहाने पे बसा था जहां के लोग जड़ी बूटियों के व्यापार का काम करते थे कुछ ही समय में एक बूढ़े वैद्य ने वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त का उपचार करना शुरू कर दिया उपचार कर वैद्य ने चाणक्य से कहा चिंता ना करे मान्यवर ये दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा 
इसे आराम करने की आवश्यकता है चाणक्य ने वैदराज को नमन किया और वो वहां से चले गए तभी वो कबीले का आदमी चाणक्य के पास आकर बोला मान्यवर इतनी जल्दबाजी में मैं अपना परिचय देना ही भूल गया मेरा नाम तामी है मेरी नजर कहती है कि आप किसी गुरुकुल के आचार्य हैं उसको देख चाणक्य बोले सही पहचाना तुमने मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चंद्रगुप्त को लेकर यहां से निकलना चाहिए चाणक्य द्वारा अचानक लिए गए निर्णय को सुनकर तामी ने चौंक के पूछा क्या हुआ आचार्य क्या मेरे आतिथ्य में कोई कमी रह गई क्या मुझसे कोई गलती हुई है उसकी बात सुनकर चाणक्य बोले नहीं तांबी तुमने तो हम अजनबियों की जान बचाई है हमारा स्वागत अपने परिवार की तरह किया है लेकिन मेरी तो विधा का कारण कुछ और है मुझे मारने जो आदमी आया था वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि मसाई सैनिक था मगधी एक ऐसा राज्य है जहां गुप्त हत्या करवाने के लिए मसाई सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है और ये मसाई सैनिक अपने लक्ष्य को पूर्ण किए बगैर रुकते नहीं है मुझे डर है कि अगर वो हमारा पीछा करते हुए इस कबीले में आया तो तुम्हारे परिवार पर खतरा बन सकता है यह सुनकर तांबी ने हाथ जोड़े और बोला आचार्य आप हमारे अतिथि हैं और चंद्रगुप्त के ठीक होने तक निश्चित होकर यहां रहे रही बात सुरक्षा की तो उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए मैं आश्वासन देता हूं किसी को कुछ नहीं होगा चाणक्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर चंद्रगुप्त के हाल जानने के लिए घर के अंदर चले गए चाणक्य ने पूरी रात एक पिता की तरह चंद्रगुप्त का ख्याल रखा और सवेरे जब उसकी निद्रा टूटी तो चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा मुझे बचाने के लिए अपनी जान ताव पर लगाना उचित था चंद्रगुप्त ने अपनी भोली आवाज में उत्तर दिया मैं नहीं चाहता कि आप पर कभी कोई भी खतरा मंडराया आचार है लेकिन जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो काल और आपके बीच में खड़ा मिलूंगा मैं छोटे चंद्रगुप्त का उत्तर सुन चाणक्य हंस दिए अगले कुछ दिनों में चंद्रगुप्त का पैर एकदम ठीक हो गया वो चलने के भागने लायक बन गया चाणक्य ने तांबी से विदा लेते हुए तक्षला की अपनी यात्रा एक बार फिर शुरू की इस पूरी यात्रा के दौरान वह बहुत सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे मसाई सैनिक भले ही ना लौटाओ लेकिन वो किसी भी समय उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच सकता था कुछ ही दिनों में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वार पे आ पहुंचे विशाल का द्वार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था तक्षशिला विद्यालय जिसको देखकर चाणक्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखर गई जैसे कि उन्होंने अपने किसी बड़े लक्ष्य को पा लिया हो तक्षला का विशाल काय प्रांगण देख चंद्रगुप्त के चेहरे पर उत्साह था सैकड़ों विद्यार्थियों को अलग अलग विद्याओं का अभ्यास करते देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई एक उम्मीद की किरण जाग उठी चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जगह प्रतीक्षा करने की बात कहकर आचार्य कक्ष की तरफ चल दिए जहां विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी शिक्षकगण भी मौजूद थे चाणक्य ने कुलपति और बाकी शिक्षकगणों को प्रणाम करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा कुलपति महोदय और सभी शिक्षकगण मैं यहां अपने साथ एक बालक को लाया हूं जिसका नाम चंद्रगुप्त है उसकी क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही मैं उसे अपने साथ तक्षशिला लेकर आया हूं 
मैं चाहता हूं कि आप सभी शिक्षक गणों से गुरुकुल में शिक्षा के औपचारिक प्रवेश की अनुमति दें तभी वहां बैठे आचार्य गजानन कुलपति की तरफ देखते हुए बोले कुलपति महोदय मैं आचार्य चाणक्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पे छात्रों के प्रवेश के लिए एक निश्चित परंपरा है जिसकी गरिमा को हमें बनाए रखना होगा यह सुनकर चाणक्य थोड़ा निराश हो गए गजानन ने चाणक्य की तरफ देखते हुए कहा आचार्य चाणक्य आप हमें बस ये बताएं कि जिस पालक को आप लेकर आए हैं क्या वो किसी राजकुल से है चाणक्य कुछ सोचते हुए बड़ी गंभीरता से बोले चंद्रगुप्त क्षत्रिय अवश्य है लेकिन किसी राजकुल से नहीं है यह सुन के वहां बैठे सभी शिक्षक गण हैरान रह गए गजानन कुलपति की तरफ हैरानी से देखते हुए बोले फिर उसे कैसे प्रवेश मिल सकता है आचार्य उसके गुणों के आधार पर चाणक्य ने पलटवार करते हुए कहा बात यह नहीं है आचार्य गजानन चाणक्य की तरफ मुड़ते हुए कुछ बोलने को हुए लेकिन उनको बीच में टोकते हुए चाणक्य ने कहा बात यही है आचार्य यह विश्वविद्यालय यह गुरुकुल की गरिमा यहां का ज्ञान है ज्ञान ही तक्षशिला की पहचान है जो हम सभी यहां आने वाले छात्रों को देते हैं और आचार्य मुझे लगता है ज्ञान प्राप्ति का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए गजानन ने कटाक्ष करते हुए कहा आचार्य चाणक्य आप यहां की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं समय के साथ अपनी पुरानी परंपराओं से ऊपर उठना होता है आचार्य उनको तोड़ के नए नियम गढ़ने पड़ते हैं आपको तो ज्ञात हो गई कि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और रही बात इस पालक की तो कौन जानता है कि यह कल पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करे उसे अपनी योग्यता के आधार पर सीखने का अवसर देना हमारा कर्तव्य है लेकिन फिर भी मुझे कुलपति का अंतिम निर्णय मान्य होगा गजानन कुछ पल के लिए शांत हो गए कुलपति दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे फिर कुछ सोचते हुए बोले आचार्य गजानन आचार्य चाणक्य की बातें कुछ हद तक उचित तो हैं इसलिए यहां का कुलपति होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि चाणक्य द्वारा लाए गए बालक को हमारे यहां प्रवेश के लिए यहां की परीक्षा में सफल होना पड़ेगा वो सफल हुआ तो तक्षशिला के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे यह सुन चाणक्य उनके इस प्रस्ताव को सम्मान देते हुए नमन कर बोले मुझे आपका यह प्रस्ताव मान्य है कुलपति तभी गजानन ने कुलपति की ओर हाथ जोड़कर कहा कुलपति मुझे भी आपका निर्णय मान्य है लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि यह परीक्षा निष्पक्ष रहे इसके निष्पक्ष रहने के लिए जरूरी है एक ऐसी परीक्षा समिति का गठन जो आचार्य चाणक्य के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त के गुणों को परख कर निर्णय ले और आपकी अनुमति से मैं इस शिक्षा समिति का गठन करना चाहता हूं कुलपति थोड़ी देर तक विचारों में खोए रहे 
और अंत में उन्होंने आचार्य गजानन को शिक्षा समिति का गठन करने की अनुमति दे दी अनुमति मिलते ही गजानन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई और वो बनी मन बोले अब देखता हूं कैसे मिलेगा चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त को यहां प्रवेश हवा के प्रवाह के चलते चाणक्य की शिखा के बाल लहरा रहे थे गजानन के चेहरे पर छाई कुटल मुस्कान ने मानो उन्हें धनानंद से मिले अपने अपमान की याद दिला दी उन्होंने चेहरे पर आ रहे अपनी शिखा के बालों को समेटा और सबको नमन कर चल दिए आचार्य कक्ष से बाहर उनकी चाल उनके मुख पर एक दृढ़ संकल्प का भाव था मानो कह रहे हो चंद्रगुप्त तक्षशिला में प्रवेश लेकर रहेगा चाहे कुछ भी हो